0: Pápa Ekádaší. Ekádáši. Judyštyr Mahráč řekl: O nejvyšší pane, vyslechl jsem od tebe vysvětlení Amalaky Ekádáši, které nastává během světlé poloviny měsíce v A nyní bych rád slyšel o Ekádáši, které přichází během tmavé poloviny měsíce Čajtra. Jak se toto Ekádáši jmenuje? A jakých výsledků může člověk dosáhnout, když jej dodrží? Nejvyšší osobnost božství pán Švý Kršná odpověděl. O nejlepší z králů, pro dobro všech lidí ti rád popíší slávu tohoto Ekádáši, které je známé jako Pápa Moučaný. si dávno o něm vyprávěl Lomasa Rishi králi Mandhátovi. Král Mandháta jednou oslovil Lóma Suryšiho. Ó, velký mudrci, řekni mi prosím, jak se jmenuje Ekádáší, které nastává během temných 14 dnů měsíce Čajtra a vysvětli mi prosím postup, jak jej správně dodržet. Také mi prosím popíš výhody, které člověk získá, když toto Ekádáší správným způsobem dodrží. Lomasariši odpověděl. Ekadaši, které nastává během tmavé poloviny měsíce Čajtra, se jmenuje Pápa Moučaný, neboli to, které může zbavit oddaného hříchu, či zlých duchů a démonů. All mezi lidmi. Toto Ekádáši uděluje osm dokonalostí života, plní všechna přání a činí člověka dokonalecnostným. Váže se k němu následující příběh. Jednou v období jara se nebeský Gandarva, hudebník Čitrarata, procházel v doprovodu nebeských tanečnic překrásným lesem plným rozkvětajících květů a rostlin. V dáli zaslechli příjemnou hudbu a zpěv. Neváhali a vydali se tím směrem, zanedlouho došli do překrásného parku, kde mnoho nebeských bytostí zpívalo, hrálo a tančilo pro potěšení krále Indry. Přítomno bylo také mnoho mudrců, kteří prováděli askezy a pokání. Všichni se shodli na tom, že není lepšího parku než tohoto. Bylo to také místo, které často navštěvovali přední polobozy zvláště v měsících Čajtra a Vajšáka. Několik mílí dál od tohoto parku se nacházel ášram mladého, ale vysoce pokročilého světce jménem Médhaví. Mladé, velmi přitažlivé tancující dívky se ho neustále pokoušely svést. Obzvláště jedna dívka, Manžugóša, Pořád vymýšlela různé způsoby, jak to udělat. Ze strachu před mystickou silou mladého svědce se však neodvažovala k němu přijít příliš blízko a proto si nedaleko jeho ášramu postavila stan, u kterého začala sladce zpívat a hrát na tamburu. Samotný amor Kámadev byl vzrušen, když ji spatřil a ucítil vůni její santálové pasty. Vzpomněl si na událost s pánem Šivou, který ho spálil na popel, když se pokoušel pána Šivu ovlivnit chtíčem. Rozhodl se tedy, že se pomstí a svede Médhavýho. Použil obočí nebeské apsary manžugóší jako luku, její pohledy jako tětivy, její oči jako šípy a její ňadra jako terče. Jinými slovy, Amor vložil veškerou svou sílu a umění do Mandžugóši a tak pobízel, aby světce toho večera svedla. Mandžugóša se pomalu přiblížila k příbytku Médhavýho a když spatřila jeho krásný mladiství vzhled, brámanskou šňůru na jeho hrudi, Dandu saňásího v ruce, Jak pěkně sedí v ášramu svého otce, Čiavany Rishiho, byla jim zcela omámena. Přistoupila k němu a svůdně začala tančit a zpívat. Zvonky na jejím opasku, zápěstích a nákotnících zněly rozkošně a Médhavý byl okouzlen. Pochopil, že tato překrásná mladá dívka touží po něm, a v ten okamžik ho Amor chytil do svých sítí v podobě mocných smyslových zbraní chuti, doteku, pohledu, vůně a zvuku. Manjugouša k němu pomalu přistoupila, láká jeho svými pohledy a pohyby. Vladně odložila tamburu a objala ho svými pažemi tak, jako když se liána obtáčí kolem stromu. Médhaví byl naprosto uchvácen. Zanechal svého odříkání a rozhodl se s dívkou užívat, jak jen to půjde. Okamžitě ztratil čistotu ve svém srdci a mysli a zapomíná je na rozdíl mezi dnem a nocí, odešel, aby si s ní užíval velmi dlouhou dobu. Když Manžugóša za nějaký čas viděla, že svatost mladého Jogína byla vážně narušena, rozhodla se, že ho opustí a vrátí se domů. Oslovila ho. Ó, velký, jsme spolu již velmi dlouho. Dovol mi prosím, vrátit se domů. Medhavý odpověděl. Ó, krásko, ale vždyť si sotva přišla. Prosím, zůstaň se mnou aspoň do zítřka. Jelikož se Mandžugóša obávala jeho mystické síly, zůstal s ním nakonec po dobu 57 let, 9 měsíců a 3 dnů. Médhavý mu celá ta doba uběhla jako okamžik a Apsara se ho znova otázala, zdali může odejít. Médhavý odpověděl. O drahá, prosím, zůstaň se mnou ještě jednu noc do zítřejšího rána. Jakmile vykonám své ranní povinnosti a odspívám posvátnou mantru Gayatri, budeš smět odejít. Slibuji ti to. Manžugouša se stále obávala jeho velké mystické síly. S vynuceným úsměvem na tváři řekla. A jak dlouho ti bude trvat, než dokončíš své raní hymny a rituály. Buď prosím ke mně milostivý, a pomysl na všechen ten čas, který si se mnou už strávil. Světec si zpětně promítil všechna ta léta, která uběhla, a když zjistil, že je tomu již více než 57 let, zhrozil se. Přemýšlel. O prozřetelnosti, ztratil jsem tolik duchovního života v náručí zosobněné smrti, jeho oči zrudly a jiskřily. Třesoucí se hněvem proklál Manžugóšu. Ty darebná hříšná ženo, se zlými úmysly si za mnou přišla a svedlaš si mě. Všechny mé těžce vydobité výsledky Askeze si spálila na popel. Proklínám tě, ať ztratíš všechnu svou krásu a staneš se zlým skřetem, pišáčou krásná manžugóša prokleta mudrcem Médhavím ho pokorně začala prosit. Ó, nejlepší z bráhmanů, prosím, buď ke mně milostivý a zruš svou kledbu. O velký, říká se, že styk s čistými odanými přináší okamžité výsledky, ale že jejich kledby se projeví až po sedmi dnech. Ó, pane, jsem s tebou již více než 57 let. Jsi velký světec a vlastníš osm jogových dokonalostí. Zůstávala jsem s tebou po celou tu dobu jen proto, že jsem se obávala těchto tvých sil. Prosím, zruš svou kletbu. Medhavi odpověděl. Máš pravdu. Je to moje chyba, že jsem se nechal chytit do pasti máji, která zkoušela moji odhodlanost ve vykonávání odříkání. Co však mohu dělat? Zničila si všechny výsledky mého pokání a odané služby. Musela jsi být potrestána. Kledba jednou vysčená nelze vzít zpět. Pojď, půjdeme do ášramu mého otce a on nám určitě poradí, jak tuto situaci vyřešit. Odešli tedy hledat radu do ášramu Čiavany Muniho, otce Médhavýho. Ten je přivítal a oslovil svého syna. Ó, synu, svým jednáním si promrhal bohatství svých pokání a odříkání. Jistě teď hledáš nápravu za ty ztracené dny a roky, které jsi strávil ve společnosti prostitutky. Naštěstí, náprava existuje a tou je potěšení pána Višnuá dodržením půstu na Ekádáši, nejpříznivějšího ze všech dnů. V tomto měsíci Čajtra nastává Ekádáši jménem Pápa Moučany. Toto Ekádáši vymaže všechny hříchy, kterých jsi se dopustil, pokud jich skutečně lituješ. O synu, dodrž toto Ekádáši a zbavíš se následků svého hříšného jednání tím jsem si zcela jist. Na radu svého otce Médhaví dodržel podle všech pravidel a předpisů půst na pápa Moučany Ekádaši. Znova získal své božské vlastnosti a stopy jeho hříchů byly nenávratně zničeny. Manžugouša také dodržela toto Ekádaši a díky tomu byla ušetřena kledby, která by ji zohyzdila a ponížila. Poté se vrátila domů na nebeské planety. Lomasa pokračoval. Ó králi, takový je účinek pápa Moučany Ekádaši. Každý se může očistit od hříšných reakcí jednoduše dodržením půstu v tento příznivý den. Člověk však toho nesmí zneužívat a páchat hříchy zvědomím že se kdykoliv může zbavit hříšných trestů dodržením Ekádáši. To by byl největší hřích. Pán kršná zakončil své vyprávění. O králi Judištyre, kdokoliv čte nebo naslouchá o pápa moučany Ekádáši, získá stejné zásluhy, jako by daroval tisíc krav a také tím vymaže hříšné reakce které mohl způsobit zabitím bráhmany, usmrcením embrya potratem, pitím alkoholu nebo pohlavným stykem s manželkou svého gurua. Takový je nevyčíslitelný prospěch ze správného dodržení tohoto posvátného dne Pápa Moučany Ekádaši, které je mi tak drahé a prospěšné. Takto končí v si vyprávění o slávě Chaitra Krishna nebo neboli Pápa moučaný Ekádáši z Bhavishya Uttara Purány.